Yes, langsung dari lantai bukan lantai tiga ya, tapi ini ini langsung dari kantor DPRD Kota Balikpapan. Tepatnya sekarang Felix lagi bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat di sini. Kita akan mengobrol sedikit soal pendidikan Kota Balikpapan yang sekarang juga udah mulai masuk di tahun 2020. Pastinya, sebenarnya juga pasti penasaran. Ada program kerja apa atau mungkin ada penyerapan yang sudah berlangsung selamat dari tahun 2019 dan agenda-agenda apa aja yang akan uh, dilakukan sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini untuk mensukseskan pendidikan khususnya di Kota Balikpapan. Nah sekarang Felix sudah sama uh, Bapak Iwan Wahyudi di sini ada selaku Wakil Komisi 4 Ketua DPRD Kota Balikpapan dan juga ada Bapak Sandi Ardian selaku Sekretaris Komisi 4. Lalu juga ada Ibu Supriani. Ini dari Dinas Pendidikan ya, kasih SMP dan juga Ibu Triuni ini dari Dinas Pendidikan juga dari kasih SD ya, kurikulum SD ya. Baik. Ini saya semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian <laughs> beliau-beliau juga habis melakukan aktivitas jadi. Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah baik. Ini kalau kita balik lagi uh, pastinya sahabat Tonik juga penasaran ke tadi uh, soal Pendidikan di Kota Balikpapan khususnya karena memang lagi happening dengan Menteri baru juga tentunya kan pasti ada program baru juga untuk implementasi di lapangannya. Yeah. Nah pertanyaan pertama yang paling penting adalah uh, perihal di tahun sebelumnya pastinya karena ini kan sudah di 2020. Nah di 2019 lalu untuk penyerapan dana pendidikannya itu sudah benar-benar maksimalkah terutama di Kota Balikpapan ini? Ya yeah, uh, Mas Felik uh, perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. khususnya pada pendengar Onyx Radio bahwa di tahun 2019 penyerapan dari disdik atau diklas kota Balikpapan sangat maksimal gitu dari penyerapan fisik udah 100% begitu kan kemudian dari serapan anggaran 95,5% artinya ada silpa kurang lebih 4,5% tapi itu silpanya silpa positif gitu ya Uh, penghematan dan penghematan dan efisiensi begitu uh, dan memang kegiatan di kelas ini adalah kegiatan rutin rutin pelayanan kepada masyarakat di Kota Balikpapan untuk uh, pelayanan pendidikan jadi uh, untuk PPDB kemudian kegiatan belajar mengajar dari baik SD maupun SMP karena memang berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 kewenangan untuk SMA dan SMK itu sudah ditarik ke provinsi seperti itu. Baik, jadi yang sekarang jadi titik prioritasnya adalah khusus untuk SD dan SMP ya, Pak ya. Karena Betul. memang SMA dan SMP-nya sudah dilar- SMA-nya sudah dilarikan ke provinsi. Jadi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk SMA itu ada di pemerintah provinsi termasuk SMK. Jadi SMK. konsentrasi dari pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD Kota Balikpapan Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik itu pemerintah maupun yang swasta, begitu. Baik. Kalau berhal soal pelayanan, ini kan tadi juga sudah disebutkan sama Bapak Iwan bahwa penyerapan fisik dari dana 2019 sudah mencapai 100 persen tadi ya. Kalau fisik 100 persen, kalau nggak 95,5. Oke, ini menjadi salah satu uh, unggulan juga karena memang dari secara fisik. Sudah 100% jadi tapi tetap masih akan ada PR di 2020 ya? Tentu saja karena memang begini Setiap tahun uh, jumlah penduduk yang ada di kota Balikpapan itu semakin bertambah Tapi memang kita uh, harus ex- effortnya harus luar biasa bagi pemerintah Kenapa? Karena uh, 
kesiapan fasilitas yang kita miliki ini perlu mendapatkan dukungan, perlu mendapatkan support dan butuh juga saya kira pihak-pihak swasta kita support, kita dukung dan para masyarakat pun juga seluruh lapisan masyarakat perlu memberikan kepercayaan dia kepada penyelenggaraan pendidikan yang di swasta gitu. Jadi tidak melulu bahwa pelayanan pendidikan itu harus di sekolah negeri. Jadi sekolah swasta pun juga harus kita support. Pemerintah juga harus hadir pada sekolah-sekolah swasta memberikan support, memberikan dukungan karena eh rasanya sangat berat bagi pemerintah harus menghandle sekian eh, siswa-siswi yang ada di Kota Balikpapan jika tidak melakukan eh, pemberdayaan kepada pihak swasta begitu. Baik, jadi memang dibutuhkan kerjasama di semua pihak, di semua lini terutama untuk memajukan dari eh, pendidikan Kota Balikpapan terutama kita bahas tadi adalah soal fasilitas ya. Betul ya. Baik, ya. kalau kita ngomong soal fasilitas jadi adalah eh, ini ada pertanyaan berikutnya anggota dewan memang sudah mengontrol kebutuhan-kebutuhan dunia pendidikan yang ada di Kota Balikpapan sejauh ini bagaimana Pak tanggapannya? Iya, kami melakukan uh, pemetaan begitu. Kami melakukan pemetaan, melakukan kunjungan ke lapangan. Jadi dari rombel yang ada, kemudian SDM juga menjadi hal yang penting. Guru dalam hal ini, guru menjadi permasalahan yang cukup krusial juga menurut kami di sisi di satu sisi eh uh, Guru-guru ini cukup banyak yang akan melakukan akan uh, pensiun begitu ya. Sementara rekrutmen uh, tenaga pengajar itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi kami punya keterbatasan, punya ke, uh, punya kendala dalam hal ke, pengambilan kebijakan. Jadi mau tidak mau uh, pemerintah dalam hal ini bersama DPRD mengalokasikan anggaran. Untuk uh, guru-guru honor seperti oh, itu. Jadi uh, mensiasatinya dengan cara seperti itu yeah. Supaya juga program yang dilakukan dari DPRD dan juga dinas terkait di sini juga bisa langsung diserap sama masyarakat juga ya tentunya. Betul, jadi rasio guru yang pensiun kemudian guru yang direkrut sebagai uh, pegawai negeri sipil ini sangat tidak berbanding Nah ini Ini sering sudah disampaikan uh, kepada pemerintah pusat melalui kepala dinas kami pun juga Ketika kami berkunjung kepada Kementerian Pendidikan, kami selalu menyampaikan hal ini. Jadi tidak bisa disamakan antara uh, Pulau Jawa, misalkan kayak Surabaya, dengan di, di balik papan. Nah, ini harus ada perlakuan-perlakuan yang berbeda, begitu. Nah, kami selalu menyuarakan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan formasi rekrutmen guru ke depan ini semakin terbuka untuk. Uh, kota di, uh, di kota Balikpapan. Oke okay, baik. Jadi bisa di bisa cepat tanggap lah setidaknya ya untuk ya, mensiasatinya ya. baik. Uh, nah kalau misalnya seperti itu pak uh, di pertanyaan berikutnya ini soal anggaran lagi yang akan saya tanyakan. <laughs> baik ini juga emang jadi tanda tanya buat sahabat Onyx juga kalau kita ngebahas soal anggaran ya apalagi soal pem- kepemerintahan. Dan terkait dua pendidikan Ini sudah terpenuhikah anggaran pendidikan di tahun 2020 ini Untuk membangun segala fasilitas Kemudian ada faktor-faktor penunjang sekolah Maupun fasilitas pengganti Yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah Soal uh, anggaran pendidikan di tahun 2020 Yang terkait tentang fasilitas Selama ini kan memang itu menjadi salah satu faktor penunjang juga kan Untuk pendidikan tentunya di sekolah juga Nah ini pertanyaannya Sudah terpenuhikah dengan anggaran yang ada sampai di tahun 2020 ini? Iya, uh, kerja pemerintah ini kan memang berdasarkan uh, RPJMD Kemudian uh, dituangkan dalam bentuk uh, kegiatan tahunan begitu Jadi dari sisi uh, pencapaian-pencapaian memang uh, masih ada kekurangan-kekurangan gitu Jadi misalkan Salah satunya? Uh, kayak misalkan 
ruang belajar ya, ruang belajar, ruang kegiatan belajar kayak di Kelurahan Geraha Indah. Kelurahan Geraha Indah ini kita membutuhkan sekolah tambahan atau ruang belajar tambahan untuk SMP begitu. Karena di sana pertumbuhan penduduknya sangat luar biasa. Nah, ini perlu menjadi catatan buat kami ke depan untuk memfokuskan nah di tahun 2021 ini eh, 2020 ini ada pembangunan yang dilakukan di sana kalau tidak salah di samping SMK Negeri 7 Bu ya SMP ya SMP gitu, SMP, ya, SMP ya, okay. 20, yang kemungkinan nanti akan menjadi SMP 24 nah ini bisa menjawab kebutuhan uh, ruang belajar atau uh, itu terkait ruang belajar uh, ruang ya, belajar betul. tadi ya untuk masalah fasilitas untuk Ibu Tri Ibu Triuni sendiri selaku dari kasih SMP uh, eh SD ya maaf yang SMP jadi Ibu Supriani. Baik, kalau gitu kayak Ibu Supriani dulu. <laughs> Karena masih menyambung pertanyaan dari yang soal SMP. Baik, kalau misalnya fasilitasnya selain uh, ruang belajar sebenarnya untuk SMP sendiri yang dibutuhkan apalagi ya Bu ya untuk menunjang terutama kan memang sekarang kalau kita ngelihat 2020 kan pasti uh, kita ini pengennya bakat-bakat anak muda juga anak-anaknya juga lebih menonjol juga. Nah kalau begitu sudah ada yang dilakukan sendiri nggak sih dari dinas pendidikan terutama dari kasih kurikulum SMP yang emang sudah terkait dengan kebutuhannya siswa sendiri dalam hal ini? Uh, terima kasih. Jadi terkait dengan pemenuhan fasilitas belajar, uh, tadi sudah dijelaskan Pak Iwan untuk ruang ruang belajar dan juga sekolah baru ya itu sudah ada SMP 24. Tapi kalau dari kami sendiri sebetulnya selain ruang belajar itu kami karena melaksanakan UNBK ya ujian nasional berbasis komputer Alhamdulillah eh, sudah tiga tahun berturut-turut ini kita mendapatkan bantuan eh, komputer atau PC Sehingga itu sangat membantu untuk pelaksanaan kegiatan UNBK Nah sedangkan untuk pengembangan pengembangan ekstrakurikuler anak-anak juga sekarang sudah banyak juga untuk kegiatan rehab eh, rehab tempat olahraga itu kemarin sudah beberapa sekolah mendapatkan bantuan dari uh, sarana-sarana olahraga kemudian juga uh, terkait penunjangnya yaitu uh, sarana-sarana belajar di laboratorium laboratorium IPA IPS dan matematika kemarin juga sudah dapat bantuan jadi uh, banyak sekali sudah uh, bantuan-bantuan terkait dengan sarana pendidikan ini baik uh, kalau ngelihat dari sisi balik papan terutama kita masih ngebahas oleh SMP ya Untuk daerah Balikpapan mana yang masih memang butuh perhatian khusus terutama dari segi fasilitas? Apakah merata atau memang ada salah satunya Pak Iwan? Jadi begini, kalau kita melihat sebaran jumlah penduduk gitu ya, sebaran jumlah penduduk, eh, memang kalau kita merasiokan, ini memang kalau saya melihatnya gitu ya, entah nanti di kelas datanya mungkin bisa disampaikan. Memang Balikpapan Utara ini lonjakan penduduknya luar biasa. Nah, eh, ini perlu menjadi perhatian kita gitu. Terutama ya. ketika ini sudah mau ditutupnya jadi ibu kota ya nantinya Betul. ya kan salah satunya Ya karena memang kawasannya kan cukup terbuka gitu Baik. daerah pemukiman nah, Salah satu eh, kecamatan gitu salah satu kecamatan yang perlu mendapatkan support dan dukungan eh, penambahan fasilitas pendidikan ada di kecamatan Balikpapan Utara okay. Tapi kita bersyukur lah eh, Diknas ini sudah mempersiapkan diri dengan Untuk SMP ada SMP 24 gitu ya, yang akan uh, siap untuk menjawab ketika tahun 2020 ini uh, serapan atau penampungan itu tidak bisa berjalan dengan baik, ini sudah ada safety gitu di SMP 24. Oke, 
sudah siap untuk bisa dijalankan begitu plan yang akan di Disiapkan. Dijalankan di tahun ya. 2020 ini tentunya Pak ya. ya Tapi menarik, tadi saya berbicara tentang uh, dukungan dari uh, Disdik untuk ekstrakurikulernya gitu Betul. Dalam hal dalam hal penguatan uh, karakter anak-anak kita Jadi berbicara pendidikan ini tidak hanya membangun sekolahnya gitu ya, ya. Tidak hanya membangun fisiknya Tapi ini juga pemerintah kota Balipapan sangat concern dan memperhatikan dari penguatan karakter juga gitu Bagaimana kegiatan-kegiatan pramuka itu yang membangun team building, kemudian membangun leadership, hal-hal seperti ini itu udah diinstal, udah diwajibkan di semua-semua sekolah. Kemudian OSN yang ada berjalan juga melatih kompetisi dari anak-anak ini untuk bersaing. Ini kan panggung-panggung seperti ini sangat sangat eh, sangat dibutuhkan kepada anak-anak kita untuk membangun eh, daya kompetisinya dia, kompetitifnessnya dia agar eh, terbangun karakter-karakter yang unggul seperti itu. Tapi tidak hanya kecerdasan leadership maupun seperti uh, kecerdasan intelijennya gitu. Uh, sekarang uh, emosionalnya juga harus kita kuatkan gitu. Nah dalam hal ini uh, DPRD Kota Balikpapan di Komisi 4 pun sekarang sudah melakukan uh, pengkajian, pengkajian untuk penguatan karakter yang berbasiskan keagamaan. Jadi uh, kita ingin memimpikan gitu ke depan sumber daya. Manusia yang ada di kota Balipapan cerdas, kemudian juga uh, unggul dari sisi emosionalnya, tapi juga uh, berakhlak yang baik. Sidanya mulai attitude yang baiklah untuk menghadapi Betul. perkembangan di dunia kedepannya. Ya. Ini yang kita harapkan impact ini bisa kita rasakan ke depan. Jadi Betul. ketika nanti anak-anak itu sudah tumbuh dewasa, nggak ada lagi yang misalkan jalan ngebut-ngebutan, kemudian menyalip uh, kendaraan dengan tanpa Rambu-rambu lalu lintas, nah seperti itu yang kita harapkan mimpinya kita di Kota Balikpapan seperti itu. Baik, Pak Iwan. Tadi kalau kita sedang membahas soal SMP nih ya, sahabat Onyx, pasti penasaran juga untuk yang SD-nya. Nah, untuk SD-nya ini bagaimana dengan fasilitas yang sudah ada sekarang? Apakah memang sudah terbantu sampai saat ini dari sisi Ibu Triuni sendiri atau masih ada ya? Satu atau dua yang harus dibenahi untuk mensupport Karena kan tadi kalau SMP kita bahas kan Area Balikpapan Utara tuh kayaknya butuh banget nih Untuk dibantu terus akhirnya dibikinin ruang belajar Dan semoga ruang belajar SMP 24 bisa mensupport nantinya ya Untuk kebutuhan itu Lalu untuk SD sendiri seperti apa Bu? Ya, ya terima kasih Mas Felik Jadi kalau SD, negeri, dan swasta di Balikpapan itu kan ada 187 ya Mas Felik Nah yang negerinya ada 136, yang suasanya ada 51. Nah eh, kalau dilihat dari Sarpras, kami di Dinas Pendidikan khususnya di bidang PSD itu ada tiga bidang. Saya sebagai kasih kurikulum eh, dan pembelajaran, kemudian ada kasih Sarpras dan ada kasih mandat. Nah hubungannya kasih Sarpras ini memang eh, setiap tahun itu ada dana yang... betul-betul fokus ke sarana-prasarana baik dana APBD kota maupun dana dari APBN nah dari dana APBN namanya DAK, dana alokasi khusus jadi setelah dilakukan pemetaan oleh Kasih Sarpras maka didapatkanlah sekolah-sekolah yang memang memerlukan khusus, bantuan khusus ya mulai dari RKB-nya kemudian toiletnya Nah kemudian lagi dari perpustakaan, UKS Nah kalau kami melihat yang memang belum bisa dipenuhi semua Makanya ada yang namanya skala prioritas Jadi skala prioritas ini kami e, betul-betul yang belum punya 
uh, pagar mana? Nah itu didahulukan karena memang kalau anak SD pagar ini merupakan sesuatu hal yang betul-betul diperlukan. Karena masih aktif nah, banget. Ya, kalau ya. mereka kan pasti ya harus kesana kemari. Nah ke- kalau lokasi sekolah mereka tidak ada pagar ya riskan sekali mereka bisa terloncat begitu ya Pak uh, Mas Pelik. Nah kemudian untuk Toilet juga demikian, standar kami kan kalau putra itu 1 banding 40, sedangkan putri itu 1 banding 30. Nah, kalau jumlah siswanya 300, ya berarti kan harus satu, ada 10 toilet kan yang harus di uh, uh, kita kita fasilitasi dari dinas pendidikan. Dan Baik. itu Alhamdulillah kita lakukan dari tahun ke tahun, sesuai dengan Rensra, itu akan terpenuhi. Ini kan baru tahap kita di uh, tahun terakhir untuk Rensra kami yang lama, 2020. Nanti 2021-2026 kita akan buat lagi dan akan kita lakukan lagi skala prioritas mana yang uh, harus didahulukan. Terutama yang memang mendesak adalah RKB, toilet, kemudian hmm, hmm. pagar tadi yang mendesak sekali. Hmm. Nah selain itu juga kami ada yang namanya lomba budaya mutu Mas Pelik. Okay, di SD baik. itu ada lomba budaya mutu. Oke okay, menarik, nah, SD sudah diajak ya, buat lomba ya, mutu ya. Jadi kalau sudah mutu, yang sarpras tadi mutu itu akan mudah. Untuk bisa kemudian kita mutus setara standar standar nasional pendidikan. Oke, okay, baik. Terima kasih. Uh, sama Tadi, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya barengan sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di uh, depan Fedex dan terutama juga nanti masih kita akan membahas seputar, seputar uh, SDM dan juga masih ada pembahasan seputar uh, tentunya masih ada seputar pembahasan sang bos ya. Nah, kita akan kembali lagi Tapi habis satu lagi yang sudah Felix siapin Buat sahabat Onyx Jadi stay tune oleh 88.7 FM Inspiring your life Onyx Radio 88.7 FM Inspiring your life Sahabat Onyx masih barengan sama Felix Sergei Ditya Tepatnya sekarang Felix juga masih langsung Dari kantor DPRD Kota Balikpapan Di depan Felix atau di hadapan Felix saat ini Ada Bapak-Bapak dari perwakilan uh, Ketua DPRD Khususnya dari Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Lalu juga ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan ya. Nah, tadi itu sudah ngobrol banyak Sautonik seputar uh, rencana pendidikan di Balikpapan di tahun 2020 dan juga tadi kita sudah mereview sedikit program kerja di 2019 secara khususnya adalah fasilitas yang terkait yang nantinya akan dijalankan dalam hal ini rencana untuk memajukan pendidikan Kota Balikpapan juga pastinya ya. Masih banyak sekali pertanyaan juga dari Sautonik sini yang mau nanya ke Felix akan Felix uh, kasih tahu, terutama juga tentang dana bantuan operasi sekolah atau BOS ya, BOS ini. Dan langsung aja kita langsung tanya ke pihak yang terkait aja ya, biar jelas saja ya. Nah, untuk dana bantuan BOS ini, secara pribadi masih cukup minim atau ada peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya di Kota Balikpapan? Ya, uh, baik uh, pendengar Radio Onyx yang berbahagia. Kita patut bersyukur support dari seluruh pihak ya, terhadap pendidikan ya. Dalam hal ini tadi yang ditanyakan oleh uh, rekan kita, bahwasanya ada peningkatan ya dari dana bos itu. Uh, untuk SD dari awalnya 800 ribu per siswa per tahun ya, menjadi 900 ribu per siswa per tahun. Kemudian yang untuk SMP dari 900 ribu per siswa per tahun ya. Satu juta, menjadi satu juta. Dari okay, 900 baik. menjadi satu juta. Baik, jadi ada peningkatan dari tahun ke tahunnya ya? Iya, yeah. uh, kita bersyukur Uh, apa namanya support pemerintah berusaha untuk kemudian uh, kita dorong untuk bisa menaikkan status dengan kebutuhan gitu. Nah mungkin ini ada yang belum tahu dana bantuan operasi sekolah itu sebenarnya apa boleh dibantu sedikit gak supaya tahu apa sih bos itu boleh mana ini yang ber 
bisa bantu Ibu Triuni mungkin. Apa sih dana bantuan operasi sekolah itu sebenarnya? Ya, ya. Gitu loh. Ya, jadi terima kasih Mas Pelik, uh, para pendengar Onik Radio yang uh, berbahagia. Bantuan operasional sekolah itu bantuan yang diberikan kepada sekolah untuk siswa, untuk siswa. Jadi artinya dana yang diberikan kepada siswa ini benar-benar harus diimplementasikan bagaimana sekolah siswa itu bisa belajar dengan baik, bisa uh, mengembangkan potensinya. Nah itu dengan dana bantuan uh, bantuan operasional sekolah. Jadi perlu diketahui bahwa bantuan operasional sekolah atau bos itu ada dua, ada bos daerah dan ada bos pusat. Nah kalau bos daerah eh, dialokasikan untuk SD itu 200 ribu rupiah per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMP itu 300 ribu rupiah per siswa per tahun. Nah untuk bos daerah, tetapi itu adalah operasional sekolah. Sedangkan untuk guru honor itu masih ada lagi yang juga dialokasikan oleh APBD kita. Jadi dari bos daerah. Kalau dulu gabung, dulu hmm. hanya 500 ribu rupiah sudah termasuk honor dan sudah termasuk operasional sekolah. Jadi nah, di 2019 ya, atau di 2020 sudah di split ya? Okay. Sudah bisa. Artinya operasional sekolah yang 200 ribu rupiah per siswa per tahun untuk SD, itu ditambah dengan dana operasional dari bos pusat yang 800 ribu. Sekarang kan naik menjadi 900. Nah kalau digabung berarti kan sudah 1 juta 100 kan untuk yang SD. Nah itu, itu satu, satu siswa saja. Kalau kalau uh, siswanya 100 kan berarti sudah 100 uh, sudah 1 miliar ya berarti okay. ya satu uh, uh, jadi seperti itu. Nah untuk yang uh, bos uh, bos pus ini ada juga juknisnya ya yang juknisnya betul-betul uh, tidak uh, melulu kepada guru tetapi kepada operasional sekolah pada muridnya. Nah untuk tahun ini dialokasikan bahwa untuk honor guru yang tadinya 15% saja dari dana bos pusat sekarang menjadi 50%. Nah, untuk menjawab tantangan bahwa SDM kita kurang, banyaknya guru yang pensiun, banyaknya guru yang uh, kemungkinan sudah uh, beliau tidak kuat kemudian meninggal ya akhirnya kita bisa atasi dengan uh, merekrut guru honor. Nah, dan honornya itu honorariumnya diambilkan dari dana bos Bos pusat, pusat tadi, ya? tadi bisa okay. 50%, 50%. Nah, sedangkan selain itu bisa untuk beli buku, kemudian untuk untuk uh, belanja modal, mungkin uh, yang terkait dengan bagaimana mebel, uh, perabotan-perabotan di sekolah yang diperlukan. Nah, itu semuanya sudah ada juknisnya dari pemerintah pusat sehingga tidak bisa bermain-main pihak sekolah untuk bisa membelanjakan uang itu. semaunya, jadi hmm. ada rambu-rambunya dan itu selalu diasistensi oleh pihak uh, dinas pendidikan sendiri dengan pihak BPKD. Jadi untuk peningkatannya sampai hmm. sejauh ini dari pihak DPRD pun hmm. dari Komisi 4 hmm. dan juga dinas terkait hmm. dinas pendidikan saat ini juga tetap hmm. menjaga supaya memang uh, bos ini tersalurkan secara ya. merata ya pak Betul. ya. Jadi, ya. Pak jadi ya. artinya kalau tanpa juknis tadi maka Ya diyakini bisa saja dana tadi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat Oleh karena itu sekarang pemerintah daerah pun itu mengawasi, memonep Bagaimana jalannya dana bos yang digulirkan oleh Kemenkyu Hari ini atau sekarang ini 2020 langsung ke rekening sekolah Oke, ini ada kaitannya ya. dengan penambahan jumlah masyarakat di kota Balikpapan juga nggak sih? Untuk dana bos ini ya? Ada ya. ya, jadi makanya setiap tahun akan melakukan terus terjadi peningkatan 
Jadi bukan bukan berita yang positif juga bukan berita yang negatif karena memang akan terus naik ya dengan adanya pertumbuhan masyarakat yang terjadi ya sesuai yang itu juga tadi terkait dengan uh, SDM terkait juga ya baik. Nah kalau kita ngebahas soal SDM juga ini kan uh, tadi kan juga sudah dibahas sama Pak Iwan bahwa memang untuk mengatasinya uh, memakai guru honorer ya kan. Nah ini, kalau gitu ini pertanyaannya. Ada gak sih rencana uh, terutama untuk pihak SDM ini pengajar ya Dari DPRD Kota Balikpapan terutama untuk mengimpor guru dari luar kota Balikpapan Untuk mengedukasi mengenai dunia kreatif seperti audio visual dan semacamnya Ya uh, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota bersama DPRD Untuk mengatasi ke terbatasnya sumber daya manusia kita melakukan uh, hiring gitu ya Dari tenaga-tenaga honorer begitu kan. Kemudian apakah kita harus melakukan import atau mendatangkan guru-guru dari luar daerah? Jadi kita patut bersyukur sekarang di Bali Papan ini cukup banyak gitu uh, universitas, ada Uniba, ada Poltekba, kemudian ada STMIGAS, kemudian ada ITK, mereka STITBA, kemudian sekolah tinggi banyak sekolah tinggi yang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang dihasilkan dari Kota Balikpapan dan saya kira mereka sangat kompeten gitu. Jadi menurut saya lulusan-lulusan dari universitas maupun sekolah tinggi yang ada di Balikpapan itu bisa bisa sekali menjawab kebutuhan sumber daya manusia, tenaga guru honor maupun tenaga guru PNS di Kota Balikpapan dan saya yakin. Kalau pemerintah terus memberikan konsen dan perhatian kepada sekolah-sekolah tinggi ini, insya Allah kemampuan mereka malah semakin baik. Termasuk tenaga kayak audiovisual. Di sini kan ada stikom, kemudian ada banyak sekolah-sekolah tinggi yang uh, beririsan dengan bidang tersebut begitu. Oke, jadi memang masih tetap mengoptimalkan uh, yang di daerah dulu ya SDM oh, ada iya, dulu ya, itu, tetap ya. Itu wajib itu. Putra daerah terutama tentunya Betul. ya. Dalam hal ini baik. Tapi nah. tidak menutup. peluang-peluang saudara-saudara kita yang ingin juga uh, berkarya atau mengabdikan dirinya di kota Balikpapan gitu. Dengan adanya dengan isu IKN sendiri sebagai kita kan akan nanti akan menjadi penopang ibu kota negara ini ya Pak Iwan ya. Pasti kan akan ada isu dan juga pastinya kan SDM bakal banyak masuk nih sumber daya manusia kan. Akan ada gejolak-gejolak juga pastinya. Nah, ini akan ada ruang pendidikan informal atau lainnya yang akan dibentuk sendiri dalam hal ini untuk membantu uh, mungkin ada apa? banyak SDM yang masuk tadi. Ya memang uh, untuk menghadapi tantangan IKN Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara Yang pertama kita jangan juga ya Jangan juga kemudian menjadi panik Wah bagaimana nanti nasib uh, ke depan Yang paling penting menurut saya uh, Sumber daya manusia yang ada di kota Balikpapan Betul-betul menyiapkan dirinya Berkompetisi ke depan begitu Nah tentunya dengan penguatan-penguatan Yang sudah dilakukan oleh Dikna selama ini Dari SD SMP kemudian pemerintah provinsi untuk SMA dan SMK-nya kita juga punya BLK di sini walaupun BLK itu uh, masih menjadi kewenangan dari pemerintah uh, provinsi tapi uh, saya kira pemerintah kota pun juga bisa memberikan support dan uh, mempersiapkan juga ke depan kalau kita butuh penguatan untuk membangun BLK kenapa tidak begitu kemudian ya kegiatan-kegiatan informal pun kayak LPK LPK itu pun juga uh, bisa bisa memberikan rangsangan terhadap peningkatan SDM yang ada di Kota Balikpapan. Nah, itu mungkin irisannya dengan Disnaker Bu ya, kalau Disnaker, ya, Seperti Tapi itu. Tapi sejauh ini untuk isu penopang IKN itu khususnya dari Komisi 4 ada isu-isu lain enggak sih selain SDM? 
dalam hal ini? Iya banyak ya kalau di komisi 4 ya selain SDM kita pun juga eh, ketenaga kerjaan ya Kami kan juga eh, mitra kami adalah di Snagar ya jadi kita juga harus ya kembali lagi memang SDM ya SDM memang harus betul-betul kita persiapkan kemudian juga eh, ketika nanti semakin intensitas pembangunan di Kalimantan Timur semakin padat gitu kan kita juga hmm. harus mensupport dari pelayanan fasilitas kesehatan kemudian ya ini harus dikuatkan harus dikuatkan, ya, harus dikuatkan ya, seperti itu baik nah uh, kemana ini saya mau nanya ke bapak deh <laughs> ya pak sandiarin sendiri ada tambahan sedikit nggak dari apa tadi uh, yang dijawab sama pak iwan soal uh, dibentuknya ruang pendidikan informal atau lainnya dalam hal ini khususnya ya tadi masalah Uh, penopang IKN tadi ya, Jadi uh, kalau bicara masalah SDM uh, Mungkin Kita juga bisa ya, mendatangkan dari Tenaga-tenaga pelatih gitu ya, Untuk kita datangkan untuk melatih SDM di sini Atau mengirimkan ya tenaga-tenaga kita Untuk mengikuti pelatihan di luar Jadi menurut saya sekarang uh, Apa namanya kita bisa belajar Dan kemudian menuntut ilmu uh, Tidak harus dengan apa istilahnya itu ya, Mengimpor gitu ya dari luar Tapi cukup mengirimkan sumber-sumbernya kemudian untuk memberikan pelatihan kepada uh, tenaga pengajar atau guru yang ada di sini. Oke. Okay. Kemudian tadi terkait dengan IKN. Saya rasa tuntutan berikutnya adalah uh, mempersiapkan sarana prasarana belajar lagi gitu kan. Karena pasti uh, apa namanya dengan adanya IKN itu pertumbuhan penduduk kemudian nanti akan serta dengan keluarga dan anak-anaknya juga akan bersekolah kan gitu. Itu tantangan lagi uh, selain masalah uh, apa namanya keterkerjaan juga masalah Ketersediaan fasilitas pendidikan yang kemudian harus bisa menampung uh, daripada uh, perpindahan dari uh, IKN tadi itu. Baik, terima kasih. Baik, ini jadi menarik sekali pembahasan kita siang hari ini, sahabat Odi. Karena memang kalau kita ngebahas soal pendidikan ini, tantangannya dari Komisi 4, dari Dinas Pendidikan juga yang terkait di sini selalu berubah-berubah ya tiap tahunnya, terutama dari tadi fasilitas, terus juga SDM, lalu ada anggaran bos. Ya kan ada fasilitas ada IKN dan lain-lain tentunya dan ini menjadi pembahasan menarik sepertinya untuk siang hari ini terutama buat sahabat Tony saya penasaran banget sama dunia pendidikan untuk memajukan kota Balikpapan khususnya. Nah, habis ini Fans masih bakal ngebahas lagi di segmen terakhir uh, terkait dunia pendidikan juga tapi habis satu lagu yang sudah Fans siapin ya. Makanya kamu tetap stay tune only on 88.7 FM Inspiring Your Life. Adis Radio 88.7 FM Inspiring Your Life sahabat Tony sini lagi ramai banget di OVR makanya Felix jadi lupa buat openingannya ya. Soalnya lagi ramai banget di sini ada uh, teman-teman dari wakil ketua eh dari wakil ketua DPRD, khususnya dari Komisi 4 maksud Felix ini wakil Komisi 4 ketua DPRD. Ada Bapak Iwan Wahyudi dan juga ada Pak Sandi Ardian selaku sekretaris Komisi 4. Lalu ada Ibu Triyuri dan juga Ibu Supriyani di sini dari Dinas Pendidikan selaku kasih SD dan juga kasih kurikulum SMP ya. Baik. Nah, ini uh, sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan dari pendengar. Jadi langsung aja supaya cepat nanti pertanyaan yang dari Felix ditahan dulu sabar. <laughs> nah ini uh, pertanyaannya ini Pak Iwan bisa dibantu ya. Ini mau nanya soal anggaran yang 20% itu kurang dan tukar guling yang direncanakan itu kan nggak sesuai malah nyambung ke gedung yang direnovasi katanya. Baik. Jadi anggaran 20% yang sudah memang menjadi amanat undang-undang. Alhamdulillah pemerintah di Kota Balikpapan itu menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi kami betul-betul mengejar angka minimum 20% untuk uh, pendidikan di Kota Balikpapan. Jadi minimum ya Pak ya sebenarnya. Betul, minimum. minimum. Okay. 
kemudian ditanyakan cukup nggak? Ya memang kita harus harus uh, terus tingkatkan anggaran tersebut. Tapi kan uh, pemerintah ini anggarannya kan dibagi-bagi juga nih. Ada kesehatan, ada uh, tenaga kerja, kemudian ada banyak hal yang harus infrastruktur, kemudian perhubungan segala macam. Jadi uh, alhamdulillah di Kota Balikpapan sudah menjalankan amanah undang-undang untuk 20% itu sudah sesuai dengan walaupun anggaran tersebut kalau kita lihat lebih dalam di situ pun juga masih ada gaji guru gitu ya tidak hanya pembangunan fisiknya di situ pun juga ada gaji guru dan uh, hal-hal yang uh, di uh, berhubungan dengan pendidikan begitu mudah-mudahan semakin besar anggaran yang ada di kota Balikpapan dan juga dukungan dari pemerintah pusat anggaran ini akan terus semakin uh, meningkat untuk memberikan uh, peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan undang-undang Diknas nomor 20 ya, okay. 2003 gitu. Baik, jadi seperti itu jawabannya ya, sahabat Tonix ya. Okay. Jadi sebenarnya memang sudah disalurkan dengan baik dan insya Allah sudah amanah ya pak ya. Yeah. Karena yang minimum 20 ya ternyata ya. Baik. Kemudian saya sambung lagi mengenai rislah itu ya. Jadi yeah. kalau itu tadi nggak disebutkan dengan jelas gitu. Cuma memang uh, saat ini ada keinginan untuk melakukan relokasi, uh-huh. gitu ya. rislah, sorry bukan relokasi, rislah tukar guling. di SMP 21 Kelurahan Karyangau. Oh ini yang tadi pertanyaan tukar guling itu Pak. Bali Papan Barat gitu kan okay. karena daerah situ uh, menjadi keluhan dari siswa kemudian gue, uh, teman-teman yang melaksanakan pendidikan di sana ada polusi, polusi udara, polusi suara. Nah, ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian akan di uh, Rislah dipindahkan ke luar yang karena itu memang uh, di sampingnya pabriknya mereka lah gitu perusahaannya okay. jadi sangat berisik ya. ya betul nah berdebu segala macam jadi akan dipindahkan nah, kami sekarang melakukan pendalaman terhadap uh, situasi itu seandainya memang uh, uh, bisa kita laksanakan dan sesuai dengan keinginan masyarakat ya kita dorong itu untuk bisa uh, berjalan sesuai dengan aturan dan uh, ketentuan yang berlaku gitu kita juga nggak berani gitu kan Uh, berjalan tidak sesuai dengan aturan dan Baik, jadi ini masih dalam tahapan proses sebenarnya si belum dilakukan ya. belum dilakukan uh, karena masih dalam tahap proses masih yeah, dilihat situasinya betul. baru nanti akan disesuaikan dengan peraturan yang ada baru nanti yeah. bisa ditentukan bagaimana uh, ya betul Tukar bagaimana guli. untuk menindaki masalah tadi ya ya jadi nanti Baik. akan dibangunkan juga sekolahnya di situ di lokasi yang mereka maksudkan kemudian akan disupport juga dari sisi kemitraan gitu ya kemitraan uh, ya CSR-nya begitu kemudian mendukung uh, dari sisi penyelenggaraan pendidikannya ada standar pendidikan dari mana gitu ya saya agak lupa uh, mereka akan memberikan support itu jadi ini juga balik lagi ke segmen awal kita bahwa memang yang dibutuhkan saat ini adalah kerjasama dari pihak-pihak terkait bukan hanya dari pemerintah dan juga uh, Iya betul sekali. Jadi dari pihak-pihak swasta dan yang terkait juga dibutuhkan kerjasama untuk memajukan pendidikan juga kan. Salah satunya untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini yang ya, tadi sudah dibilang lagi belajar berisik dan gitu-gitu kan memang harus dicarikan solusi ya karena juga pasti kan betul lingkungannya mempengaruhi jadinya siswanya mungkin tidak fokus dia. <laughs> Edi nanti oleh siswanya yang kena. Baik kita lanjut pertanyaan berikutnya ini adalah masalah uh, regulasi pendidikan sahabat Onyx yang mana. Uh, ini mungkin gak sih regulasi pendidikan bisa diterapkan di kota Balikpapan Memasuki muatan lokal baru seperti uh, edukasi mengenai dunia kreatif Kemudian sejarah kota Balikpapan maupun nasional Boleh dibantu dari pihak dinas pendidikan? Ya, ya. 
Uh, terima kasih Mas Felix. Jadi untuk regulasi muatan lokal, selama ini kami sudah melaksanakan yang namanya muatan lokal pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD, bahkan dari tahun 1999 kami sudah punya buku muatan lo- lokal. Nah kalau terkait dengan yang tadi dikatakan ada edukasi yang lain, ya semacam sejarah, itu kami akan masukkan ke muatan lokal SMP. Karena kalau SMP dia nanti akan terintegrasi dengan seni budaya dan prakarya juga dengan PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi bisa saja muatan-muatan lokal yang belum kami laksanakan implementasikan di SD itu nanti masuk ke mata pelajaran di SMP yang menjadi muatan lokal baru nanti bisa dipelajari oleh siswa SMP. Artinya tidak tidak overlap itu itu ter, itu, itu saja yang akan dipelajari oleh siswa SD lalu lanjut ke SMP. Demikian Mas Dali. Baik. Uh, jadi itu nanti kalau KSMP itu terkait sama Ibu Supriyani pastinya ya Jadi tetap akan selalu koordinasi Nah ini simpat sendiri di periode kedua ini Ada gebrakan yang akan dilakukan oleh Komisi 4 terutama di periode baru ini Bapak Sekretaris mungkin bisa bantu Ada gebrak meja kah atau gebrak ya, ayam ya, apa ya uh, Kebijakan pendidikan ini berubah ya terus berubah Menteri baru juga memberikan suasana baru gitu ya Tantangan baru Yang terpenting apa ya Kita ingin apa namanya itu memberikan pendidikan itu jauh lebih bermutu ya berkarakter gitu. Jadi apa namanya istilahnya kembali lagi ke istilahnya Pak Iwan tadi awal. Selain secara keilmuan dia juga karakternya itu yang penting kalau menurut saya gitu ya. Hmm. Bahkan e, sebenarnya akademis itu e, seperti yang disampaikan Pak Menteri kan sekarang tidak hanya sekedar angka ya. Bagaimana penilaian itu nilai keseluruhan gitu ya. Nah itu yang penting sebenarnya. Nah, bagaimana seseorang, seseorang itu dinilai bukan dari hasilnya sekedar nilai ujian gitu, tapi kesehariannya dan perilakunya sehari-hari gitu. Bahkan e, banyak juga kemudian e, praktek di lapangan yang ditemukan adalah justru kecerdasan kesehariannya lain yang kemudian juga dibutuhkan gitu. Misalkan kecerdasan dia berbicara ya kan bergaul, bagaimana dia e, menghormati orang dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian nilai-nilai itu yang coba kita terus perkuat gitu. E, dengan adanya zaman yang sekarang lebih maju dan modern Harapan kita jangan sampai bisa mengikis itu dan justru dengan adanya teknologi itu justru bisa mensupport atau meningkatkan uh, karakter tadi itu. Jadi memang dibutuhkan bantuan teknologi buat mensupport itu maksudnya pak ya? Ya bahkan kita sekarang juga yang sampaikan Pak Iwan uh, sekarang kita sedang mengkaji apa namanya uh, pendidikan ekstrakurikuler untuk pendidikan karakter. Nah. itu pentingnya pendidikan itu ya yang saya sampaikan di awal. Yang emosional tadi maksud Iwan juga ya. ya Karakter ya, emosional tadi ya, ya betul, betul ya. ya. Oke, okay, baik. Ini terakhir nih dari keempatnya ya, dari Pak Sandi, Pak Iwan, Bu Supriyani dan Bu Yabutriuni. Mungkin ada kesimpulan khusus untuk dunia pendidikan balik papan, ada harapan khusus kah khususnya mungkin dari segi guru mungkin, anak didik atau mungkin terobosan dalam dunia pendidikan boleh masing-masing dibantu. Dari Pak Iwan dulu mungkin. Ya, dari saya nih terakhir ya. Uh, tantangan pendidikan ini memang semakin uh, berat gitu ya terutama di era digital artinya di apa uh, internet sendiri menjadi pisau yang bermata ganda ya bisa menjadi alat uh, pendorong yang baik tapi juga bisa menjadi bahaya gitu kalau kalau tidak dimanfaatkan dengan bijak begitu nah perlu penguatan ya jadi memang kami saat ini DPRD Kota Bali Papan betul-betul perlu penguatan karakter bagi Anak-anak kita ke depan perlu dikuatkan mentalnya karena tantangan ke depan itu semakin tidak mudah gitu. Jadi uh, perlu pendampingan yang 
yang sangat baik dari orang-orang tua, dari guru-guru. Karena sekarang model uh, belajar sudah semakin canggih begitu kan. Nah, uh, kami betul-betul berkonsentrasi bagaimana uh, melalui penguatan karakter ini bisa semakin menjadikan SDM yang ada di Balikpapan ini bisa menghadapi tantangan uh, ke depan begitu. Baik. Dari Bapak Sekretaris. Ya, uh, dari saya closing statementnya uh, pendidikan harus sinergi ya antara guru, orang tua, lingkungan. Nah, ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi bagaimana mungkin ketika guru mengajarkan sesuatu tetapi orang tua tidak mensupport. Ah, okay. Lingkungan juga seperti itu Bahkan sekarang mungkin bisa jadi Lingkungan yang dalam tanda kutip Jajit itu lebih berpengaruh kepada Anak didik Karena mungkin kebebasan dia mengakses itu Sehingga mendapatkan pendidikan Pelajaran lebih kepada uh, Dari tadi itu uh, media sosial dan seterusnya nah, Ini harus bijak Antara guru, ya uh, orang tua dan lingkungan gitu Mungkin itu saja. Jadi sering saya. support ya Harus supaya support. maju ya, ya sedikit betul. dalam hal ini ya baik. Dari Bu Triuni sendiri nih dari Dinas Pendidikan selaku kasih dari uh, apa SD. Ya. Uh, kalimat yang uh, menjadikan support bagi kami bahwa education is never ending. Education is never ending, but we are never give up. Ya, jadi pendidikan itu tidak pernah selesai, tetapi kami juga tidak pernah menyerah. Dan uh, yang memang kami ingin uh, peran dari DPRD dalam hal ini, DPRD Kota Balikpapan, bahwa kami punya 8 standar nasional pendidikan. Nah, dari akreditasi yang kami terima dari Badan Akreditasi Nasional, bahwa dua standar yang belum begitu baik nilainya, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan satu lagi adalah sarana dan prasarana. Jadi dari dua standar ini, Jika ingin pendidikan di balik papan baik, kita sama-sama DPR legislatif dan eksekutif untuk bisa mendongkrak nilai itu sehingga bisa PTK dan Sarpras ini sama dengan standar lain yang 8 standar bisa bernilai maksimal. Jadi mari sama-sama kita maju untuk pendidikan balik papan. Oke Terima kasih. baik. Dari ibu sendiri, ibu. Subreni, selaku kasih kurikulum ya. SMP bagaimana? Uh, terima kasih Mas Felik. Uh, terkait dengan dunia pendidikan, kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan itu adalah dunia yang sangat komplek Mas Felik. Karena yang kita kelola ini adalah orang atau manusia. Di, di mana setiap perkembangannya pasti akan berbeda dalam penanganannya. Untuk itu uh, kami punya, punya angan-angan bahwa hanya ada tiga hal yang terpenting di dunia pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan literasi pada anak-anak. Yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan pengembangan karakter anak. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membekali dengan keterampilan abad 21. Dimana keterampilan abad 21 itu adalah kreatif, kemudian berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Kalau keterampilan abad 21 itu sudah dimiliki oleh anak, kita Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN dengan penguatan pendidikan karakter yang ada di lingkungan Keluarga, masyarakat, dan sekolah Insya Allah akan terbentuk dunia pendidikan Yang bermutu di kota Balikpapan Ya oke okay. Kasih yang bagus sekali sama Tris dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Yang sudah ngobrol bareng sama Felix Satu jam terakhir ini buat nemenin Sobat Tonik siang hari ini Yang pastinya kita tetap mendoakan Semoga pekerjaan rumahnya di tahun 2020 ini Khususnya dalam dunia pendidikan cepat terselesaikan Dan kita sudah mengapresiasi bagaimana Uh, dari pihak Komisi 4 Terutama Dinas Pendidikan juga sudah menjalankan Tugasnya secara baik dari hal penyerapan fisik Tadi yang sudah close di 100% Dan juga adanya 
efisiensi dari penghematan dana ya sampai sejauh ini ya. Jadi tetap dijalankan aja tugasnya Pak. Semoga sukses di 2020 ini. Semoga siswa-siswa juga makin semangat untuk menjalankan pendidikannya. PR-PRnya tetap terselesaikan ya. Sahabat tadi sampai sini ketemuan lagi sama Felix sama Devi di Super MD sampai dengan jam 6 sore. Makanya kamu tetap stay tune oleh 88,7 FM. It's very your life.